0: 哎呀，录这一集 Podcast， 我真的是压力山大。那至于为什么压力山大 ，Intro 之后告诉你们。收听《Just Ordinary You podcast》Podcast， 我们这一集有令我非常压力山大的会，欢迎会
1: ！谢谢谢谢 Kenny， 你好，《Just Ordinary You》的听众大家好，首先要谢谢 Kenny 的邀请，很荣幸上到你的 Podcast 来聊天。大家好，我是易会，来自马来西亚。我现在住在纽约市，在我自己的工作室教钢琴和亚历山大技巧
0: 。刚才我有讲到说，为什么我这么亚历山大呢？是因为我们今天要讲 Alexander Technique。我知道是一个冷笑话。<笑><笑><笑>好，会可以不可以？我们破题一下，跟我们听众呃，用简单的几句讲解一下什么是 Alexander Technique
1: 。好，在我还没有进入正题之前，我想问一问 Kenny， 你知道我们现在的人生活会面对很多不同的压力，你会不会有觉得，就我们长时间坐在办公室使用电脑啊，或者是我们使用手机的时候投滴滴啊，这些不良的姿势会造成你的身体酸痛
0: ？有啊，因为我自己本身是 work from home 的，但我基本上一天一开始工作就是坐在电脑面前。基本上没有什么起来可以动的时间。
1: 对这些压力呢，除了坐在办公室的椅子上啊，使用手机啊，还有有一些人因为职业的关系或运动过度过度使用身体，会形成重复性损伤，或叫 repetitive strain injury。还有就是像你跟我，我们都是纽约人嘛，我们时常要赶很多很多的 deadline，、嗯、所以必须和时间赛跑。所以这些很多种种的压力呢，让我们全身的肌肉其实长期属于在很紧绷的状态，所以久而久之，我们就会腰酸背痛啊、情绪焦虑啊等等的问题。如果是你呢，你会怎么纾解你的压力
0: ？我会选择运动喽、哦，跑步或者去健身房做一下运动，出一身汗，可以让我放松一点的
1: 。对，这个很好，因为我们其实现代很多人都。比较少动，就整天几乎都是坐在椅子上，所以动一动是非常非常好的一种疏解方式。还有，其实我也知道很多人会用按摩啊或 SPA 来疏解疼痛，不过你也知道这些方法只是暂时舒缓疲劳，其实也治标不治本。我想介绍亚历山大技巧呢，亚历山大技巧是一种身心合一的学习方式，它的原理是训练我们的自我观察能力。就是 self awareness， 然后了解我们的习惯和动作，或者我会叫 habitual patterns。当你了解了自己呢，你可以用你的意识或者你的 conscious thoughts 来引导你身体做出改变，重新找回平衡跟最舒适的状态。在我们练习。亚历山大技巧的过程中呢，呃，我们会学会了解到怎么样排除不好的身心习惯，学会如何舒缓紧张的肌肉
0: 。OK， 会。我希望我们的听众还在啊，不要我有一点啰嗦、啊，<笑>好像讲到有点悬。你可以举例一下，你刚才讲到怎么样用我们的意思，就是 conscious 去引导我们的身体动作吗？
1: 对，这个是一个很好的问题。我还没有回答你之前，我们来玩一个小小的游戏。OK。所以 ，Kenny， 你试一下交叉你的手臂。OK。好，然后现在你尝试换另外一边。所以，刚刚你是右手在上面， oh, yeah, okay. 你现在换左手在上面。Okay. 嗯，对，你怎么怎么样？你有没有觉得有一点怪怪，有一点难
0: ？好像有一点不自然
1: 。对，所以刚刚你在。需要换边的时候，你需要一点时间想一想，重组你的思维，这样子你才能做出换边的动作。大家听众也可以在家试一试，就是你尝试一下你平时的惯性动作，然后换一边，就比如换手刷牙、嗯、啊，或者用你的 non-dominant hand， 就是你另外一只手听电话啊，或使用手机啊，或 even 写字啊。或者是试一下穿裤子的时候，察觉一下你到底是使用哪一只脚先穿过裤子。就简单来说呢，这些提高我们平时自我的观察能力，就是用平时的一些习惯跟小动作，我们就会开始发现我们到底平时做的这些习惯到底是好还是不好呢？呃，到底对我们的身体是不是会增加更多的压力呢？然后我们就可以用意识。更有效率的使用我们的身体，所以当你有效率的时候，你不但可以改善身体的疼痛和不适，你还可以减轻身体跟精神上的压力，间接的会提高我们的工作时候的效率跟你的生活品质
0: 。经你这样解释，好像很有趣，可以不可以跟我们讲一下 Alexander t e c h n i c 的一些历史啊？譬如说是谁创办的
1: ？啊、呃，好。亚历山大技巧呢，是由澳洲一个 Shakespeare 的舞台演员，他叫 f r e d e r i c Matthias Alexander， 在二十世纪初所发展的一套 Mind Body Technique 或者身心技法。年轻时候呢，亚历山大先生经常有声带问题，所以导致到他时常失去声音，然后无法演出。他非常烦恼，他为了解决这个九一无效的病情呢，他就开始了长达十年的自我探索和观察。结果呢，他就发现原来他的声带的问题呢是他自己造成的、啊、对， okay. 他发现的就是他平时日常生活中呢没有正确的使用他自己，就是没有用正确的姿势。就比如他站啊、坐啊、嗯，他的头可能低低啊，所以他就在加上表演时候的啊、呃、不良动作习惯，而引发他的声带出问题
0: 。Interesting， 我真的不知道你的肢体动作会影响你的发声
1: 。对，其实你的身体不是分开的嘛？
0: 对对对，当你做的每一
1: 个动作都是一个合体嘛？就比如说你要动你的手。说真的，不只是你的手在动嘛，你你的 muscle 啊什么都是 interconnected， 对不对？ Okay. 所以他其实他的韧带发生问题，只是一个 symptom of 他的 overall problem， 他、嗯嗯嗯 okay. 的 overall 怎么用他的身体的一个 problem， 所以渐渐的。他就建构出一种独特的系统，他这个系统就是叫 Alexander Technique。所以这个 Technique 呢，不但解决了他自己的声带问题，而且他发现到，哎，他的身体更健康，然后他的情绪更好，然后演出的时候有更好的发挥
0: 。学习 Alexander Technique 有哪一些好处吗？
1: 因为每个人的身心习惯和状况都不一样，所以每一个人的好处或者他得到的效果其实因人而异。最普遍的好处呢，其实就是你的身体酸痛会明显的减轻。很多人学会使用更正确的姿势后呢，他们会发现他的肢体协调性，他的 coordination 会提升。还有就是啊、呃，他的呼吸会变得更顺畅。呃，还有刚刚前面我就提到，因为你的身体变得更协调，很多人的心灵压力啊，或情绪问题也会获得改善。而且我也知道，有一些人的睡眠品质也变得更好
0: 、哦。那我想知道，哪一个人群或者哪一种职业的人最能够受益于这个 Alexander t e c h n i q u e 呢？有没有说有一群人，比如说，我可以想象你刚才说，呃 ，Mr. Alexander 他本身是一个舞台剧演员嘛？嗯那还有没有其他的呃职业是特别能够受益于这个 Alexander Technique 呢
1: ？实际上呢，只要你是一个更想了解自己的人呢，或者是想学习正确的使用自己的身体或改善你的习惯的人呢，亚历山大技巧都适合你。这门教育方式其实是不分年龄或性别或职业的。不过呢，亚历山大技巧是。的确，在艺术表演领域特别的受欢迎，因为这些音乐家、演员或舞蹈家，他的工作是需要高度的身心协调。嗯,嗯,嗯,嗯对，所以啊，亚历山大技巧就啊、呃，会为他们带来的改变跟好处会更明显。所以那些啊、呃、表演领的人呢，就非常提倡跟练习亚历山大技巧
0: 。刚才你也提到说，某些职业，比如说舞台演员啊。啊、呃，艺术表演方面，这些人都最能够受益于 Alexander Technique。那有什么名人他们是有在练习或者曾经练习过 Alexander Technique 的
1: ？目前我知道学习 Alexander Technique 的名人啊、呃，我知道的是大多数是从演艺的或音乐领域的人，就比如那个 Hugh Jackman， 嗯 ，Xman， 对，然后 Leonardo DiCaprio。<笑><很想><笑>你要唱歌吗？<笑>我,很<想>
0: <笑><笑>我很想唱马来西歌我看得出来我，我听到小李的名字，我很
1: 想。Cool down, cool down。<笑><笑>然后还有那个、um, Lupita 啊 ，Lupita Nyong'o 对他也是，他其实是我我的老师的学生哦、oh, ，OK OK。然后啊、呃，还有那个 Keanu r e、啊、e v e r o b i n Williams 啊， oh. 然后对他们那些演员都曾经学习过。然后出名的歌手呢，我相信你知道 Madonna，OK，、oh, okay. 对 Victoria Beckham 啊，还有那个 Paul McCartney 啊
0: 。你没有讲你自己的名字的。<笑>
1: 我不是名人 ，OK， 我是 ordinary， <笑>所以我才上你的 podcast。<笑> okay, <笑> OK， 除了在演艺圈挺有名的，其实，在英国和美国有多所大学，那个音乐、戏剧或者专业舞蹈的学生呢，他们都必须学习亚历山大技巧。是其中一科必修的课程。就我知道的呢，呢就是好像 Yale 啊、NYU 啊、嗯、Curtis 啊，他们都有亚历山大技巧课
0: 。像你自己在念书的时候，应该没有接触过亚历山大 Technique 吧
1: ？对，这其实要说回我为什么会接触到亚历山大技巧呢？其实是在我在马来西亚念书念大二的时候呢，我的手肘得到了急性炎。然后那时候呢，我的左边的手肘呢肿胀，然后又发炎，然后左手臂完全不能动，剧烈的疼痛呢影响了我钢琴演奏的学业。当时寻医的路其实还蛮坎坷的，那时候从铁打师傅拧扭啊，到涂中药，到照 X 光，吃消炎药，打针抽血，其实都不见其色。虽然。后面啊、呃，那个手肿的情况会慢慢好转。不过我的手指呢，时不时会感觉到麻痹，然后我的肩膀酸痛、偏头痛都经常会发生。所以我就一直渴望寻找一种可以减少我肌肉紧绷和损伤的方式，然后同时肩也可以提高我音乐演奏的技巧。所以这个。到两千一一年的时候呢，我搬到了纽约，然后我就觉得，哎，纽约市应该什么都有吧。Okay. 对，然后那时候我就开始接触了亚历山大技巧，我就发现原来我的疼痛是跟 Alexander 先生一样，就是来自于我不良的姿势，然后还有我无意识，就是 unconscious 的做事的方式。所以当我上了第一堂课的之后呢，我就发现到。哎，原来亚历山的技巧可以教到我怎么舒缓我紧绷的肌肉，呃，或者是我们会称为 releasing unnecessary tension， 嗯，对，然后可以减低啊、呃、我的精神压力，然后令到我的日常的生活作息减少疼痛。还有一个比较有趣的事情发生在我自己的啊、呃、经验，这是我自己亲身经验，就是我觉得我的视力。跟我的 sclerosis， 我那个脊柱弯曲的问题，也因为亚历山大课啊、呃、有所改善。
0: 你有这个问题，是因为你要长期坐下来练琴，还是什么其他原因？
1: 呃 s c l e r o s i s 是一个天生的那个脊脊椎弯曲，对，所以我其实我知道小时候的时候有一点点，不过我没有发现到原来那个会令到我的肌肉啊、uh, imbalance， 我左边右边 imbalance， 所以我使用的时候时常会 compensate 我的、mm. 我的肌肉，所以学的时候我的老师其实就发现说，哎、欸，你好像使用你左边的肌肉。多过于右边的肌肉，所以我就开始有意识的知道，哎、欸，我走路的时候可能要平衡一点，或者是我脚在走路踏地板的时候呢，原来我不是双脚踏在地上，所以我就开始发现我自己的小小的习惯。当然，这个是我的个人经验啦，也并不代表所有人的效果都会跟我一样
0: 。你当时候接受的训练是整个课程是多久、啊
1: 我是在纽约美国亚历山大技巧中心完成三年，然后需要一千六百个小时的教师培训课程，所以我是每一天都要到学校去。
0: 一千六百个小时除二十四有几天？你有没有算过？
1: 没有哎、欸，真的，很<笑>久<对>，<笑>对，其实是很久。然后就在这三年里面，因为那个是教师证书，所以那个需要三年。当然，如果你不是要一个教师的证书呢，平常人上课，那你就不需要完成这一种培训课程
0: 。他整个 Alexander Technique 的课程有没有说从 A 课程上到 Z 整套？还是它是一个 ongoing 的，还是好像一个 treatment 这样子？你需要的话你就来。到底是有一个很完整的课程结构，还是说只要你觉得你需要来上，那你就继续上，还是怎么样的？
1: 呃，因为我的是一个培训课程，所以我是要当一个亚历三大技巧老师，所以那个培训课程呢是有一定的你需要完成的一个学习，就比如我们第一年呢就是学习自我认识，所以。第一年其实是完全不是在教别人， oh. 所以就先了解我自己，了解我的习惯，了解亚历山大的 principle 那些基础 basic。然后第二年学习的时候呢，我就可以开始跟我的同学 exchange， 就我可以教我的同学，我的同学给我 feedback， okay, 对示范，对,对 demonstration， 跟我的朋友这样子，就是我的同班同学啦。然后到第三年呢，我们才可以开始教导外人。哦、oh, okay. ，对，所以第三年的时候，我们就有 internship 这样子的东西，我们就会请外面的学生到我们的教室里面，然后我们要在老师的带领之下教他们亚历山大技巧。哦、oh, ，所以是有老师专门在旁边教导我们怎么去教别人
0: 。嗯，哦，我明白，这个就是 train the trainer
1: 。Yes, exactly.、Okay.
0: 那如果我今天想学习 Alexander Technique， 但是我不要成为一个合格的、呃、Alexander Technique 的老师，那我是不是只是上前面第一年的课程，学习它的最基础的，是这样子吗？还是？
1: 哦，没有没有，不需要。有几种管道可以学习亚历山大技巧的，嗯嗯，和有认证的亚历山大技巧老师上一对一私人课，其实是最好跟最快达到效果的方式。如果你有兴趣，你其实也可以先上团体课程或工作坊来试探一下，看一看这个技巧是不是适合你。然后这样的方式通常会在演艺学校啊，或那种在教育课程、健身中心啊、呃、会找得到。现在因为疫情的关系呢，其实很多老师也会在网络上授课。所以你也可以找网络上很多老师有 workshop 啊，所以你可以先上一些 lessons。当然，还有另外一个方法就是你可以阅读有关亚历山大技巧的书籍，那你就可以知道它的 basic principle。但是，就是为了获得最理想的效果呢，啊、呃，特别是你的身体感官，因为我们现在是在讲你身体的 sensory， 要你你你要感觉到你的改变嘛，就因为很多时候我们的习惯，我们已经。做了这么久，我们已经没有感觉了嘛？那些习惯，嗯、对
0: 对，就是很自然的。对，已经
1: 对，已经很自然，已经在你的身体这么多年了。所以你是需要一个一对一啊、呃、有认证的老师上课呢。那个老师就会用他的手来引导你，就是让你知道怎么样做出改变，跟让你可以感受得到哦，原来我是可以这样子走的，这样子会更轻盈、更有效。
0: 所以是，如果可以的话，你是比较推荐是一对一现场教学的
1: 。对，是一对一现场教学。我来跟你讲解一下，在一对一教学的一个 lesson 会是怎么样的吧。你的老师呢，其实会协助一个学生呢，先了解你自己多年来养成的习惯，嗯、而且特别是这个很无意识的日常习惯。嗯然后他也会教导你一些基本的人体结构跟知识。在面对面的课堂上呢，他就会用口述来引导你的思想和意识，然后他也会用他的双手来接触你，嗯嗯就好像呃，你上瑜伽课老师会。
0: 啊、接触你，纠正你
1: ，对，所以老师会用他的手来接触跟纠正你的姿势，让学生可以亲身的体会到这个怎么用新的方法来啊使用他的身体，探索更有效的动作，或者是某一些动作可能可以减轻你的疼痛啊，或压力啊，或者防止未来的伤害。基本上我们上课呢没有一个特别的 pose， 我们会从最最基本的动作开始，就从你坐啊、站立啊、走路啊这些来练习亚历山大技巧
0: 。好，你完成了所有 Alexandra Technique 的课程之后，成为了合格的老师，那你怎么开始你教 Alexandra Technique 的事业啊？
1: 一开始呢，我其实是当 assistant。我 Alexander Senior Teacher， 他们有在 colleges 教，所以我那时候是在 NYU 的 t e a c h School of Arts 当 assistant， 然后也有在 New School 当 assistant， 然后呃，还有一个是那种嗯、呃，在教育课程 New York Open Center。哦，就
0: 是那个 Continue Education、嗯。对对、哦，那
1: 种那那类型的 center 啊、呃。当 assistant， 对，所以我是从助教，因为我觉得我还没有办法自己带领一堂课，所以我就先当助教，然后看一下那些老师到底是怎么带领亚历山大技巧课，然后我渐渐的我就开始比较 independent， 我就有 present 啊、uh, Alexander technique 在一些 workshop， 就比如我们有 International Alexander Technique Congress。然后我就有在里面 present workshop 啊，我在 Columbia University 歌代，我有 present 亚历山大 workshop， 然后在一些音乐的 master class 我也有教，然后我回去马来西亚的时候，我也有在马来西亚的大学里面。给了一些亚历山大技巧的 workshop， 所以当我觉得我比较有信心的时候，我当了好几年的 assistant 之后呢，我才慢慢的开始拥有自己的工作室。
0: 我知道你也是跟另外一个 trainer， 就是成立了一个机构去推广 Alexander t e c h n i q 对吗？
1: 对，我跟我的一个朋友，他叫 Amy， 他也是跟我一样，同样一个训练的学校出生的。我们成立了一个叫 Alexander Technique Chinese 的 group， 然后我们就想把亚历山大技巧往亚洲方面推广，因为亚历山大技巧在亚洲不是没有，就是还是一个挺冷门的一个课程。比较少人会听说过，所以我们两个主要的啊、呃、目标对 uh, mission 嗯 mission 使、uh, uh, 命有点哇，这个有点太大，<笑>也没有啦，就是只是想觉得就这个东西可以帮助到别人，所以我们就想推广一下这样子
0: 。那你最近有什么活动吗
1: ？啊、呃，有，我其实最近呢就开始了一个那个 monthly， 就是每个月会有一个 free 的 online workshop。所以这个是 online introduction workshop， 就是跟大家讲解一下、介绍一下亚历山大技巧是什么啊，然后要怎么练习这样子。所以就每个月会有一个上网的 online free session， 所以谁都可以来参加
0: 。那有兴趣的听众呢，我们迟点会 post 有关的资料好吗？那你现在也是有在教，你教的是一对一现场的，还是网上课，还是 group 的呢？
1: 我会比较 prefer 一对一教学，不过因为疫情的原因，所以我现在有在网上就教 over Zoom， 就 online workshop 这样子、嗯。会
0: 困难吗？我能够想象对着那个 monitor， 然后你要纠正你的学生，好像。<笑>
1: 是是真的是比较困难。如果说一对一上课的好处是1百0先的话呢，嗯 ，over online 我就觉得可能就是七八十八先这样子，就不会完全看得到那个 effective， 就是不是说不好就有好过没有。
0: 就是 too soon 的话，毕竟是一个远程的，对有它的限制在。
1: 对对，就是有它的限制这样子。然后我知道，我讲到现在呢，大家有一点摸不着头脑，有点跟不上我到底在讲什么。不然这样子好了，我跟 Kenny 先试一试。虽然我们等一下也会继续做一个比较深入的了解。
0: OK， 对，没错，会会给我一个 section， 然后我们会有上传影片，大家,<笑>大家听完 podcast 之后再 follow up 一下那个影片。OK，OK， okay?
1: Okay, 很好，好，你准备好了吗？我们就现在来试一试吧。OK，, okay 我要你把你的肩膀竖起来，越用力越好。好 ，OK，OK，OK，、okay,
0: okay, okay, okay.
1: 我要你现在花五秒钟的时间察觉一下你的身体。OK， 你觉得你的呼吸怎么样？你的景象有什么感觉？呃，你的手指啊，你的脚趾啊，是处于什么状态 ？OK， 先感觉一下。好，我呼吸不到了。哈哈哈！我好好。好<笑>所以呢，我们现在呢，我会指导你 ，OK， 你就跟着我的口述，然后啊，我会引导你怎么放松，好吗、嗯、？OK。好，你先跟你的听众讲解一下，你刚刚那个五秒钟，你发现到什么东西
0: ？嗯，首先就是很明显的就是我的胳膊很紧，然后我的喉咙也是很紧，其实还蛮难呼吸的。然后我觉得胸肌这里呢，好像有一点紧。那手指好像感觉到有一点麻痹，我不知道为什
1: 么，嗯、<笑>很可怕。对，所以你刚刚的你，你看你那个是我们夸张的，我是要你把你的肩盘竖起来嘛，是一个非常夸张、extreme 的。对，然后你你就可以察觉到，哇，你的呼吸、胸口闷闷的，你的手指麻痹啊，然后肩盘。酸痛啊！你的脖子就好像硬硬的，是不是？对，你就感觉到，其实你一个动作，就是肩膀竖起来，你就会影响到你身体这么多个部分。哦
0: ，对对，对不对？对
1: 对所以我这个是非常夸张的一个方式来告诉你。不过我们平时日常生活中呢，我们可能没有这么夸张的把你的肩膀竖起来，不过我们肯定。就比如你看手机呀、啊，或者打电脑啊、哦，对不对？你肯定会有这个姿势，
0: 就是看手机所谓的低头族，我们的颈椎一直向下压、哦。OK， 对
1: ，所以因为这些小动作呢，不是在我们的潜意识里面，因为它已经是变成一个习惯的惯性的动作。所以，当我刚刚给你的一个 example， 就是把肩膀竖起来，是一个夸张动作，你就马上发觉到、察觉到你身体这么多个部分，嗯、好像呃有点
0: 不协调、不舒服。对
1: 对，不协不协调、不舒服，而且又紧，又会开始酸麻。所以，你可以想象得到，你每一天做的很多动作，看手机。做走路都有很多小小的 habits， 可能你没有察觉到，所以积少成多。所以你想象一下，那些不协调的 habit 最后会对于你的身体造成的压力跟肌肉紧绷的一个 situation、oh, 会扩大可
0: 。可以想象，就是每一个小动作就会造成小小的压力，然后所有这些压力累积起来，就变成对一个身体是一个很大的压力
1: ，对很大的负担。OK OK。对，所以亚历山大技巧就是让你有意识，就先了解到我做的这些动作，哎，然后再从中看一下这些动作其实对我的身体有效率吗？我需不需要做这些动作呢？所以，然后我我们就可以开始去除不必要的、一些对身体上的负担
0: 。目前为止，大概整理一下，就是你刚才所说的一个 self awareness， 就是要。让你的学员 aware 他们一些小动作，可能是姿势不正确啊造成的压力，然后你指导他们怎么样去，会不会是说呃改正过这动作，然后令到他们之后所做的动作，譬如说可能是坐下，可能是举手走路更 efficient 吗？所以说你刚才讲到这个呃 not necessary 是吗？
1: 没有对对哦哦 unnecessary、oh,
0: unnecessary 对 unnecessary
1: tension、oh. 对所以哦你非常聪明你是一位好学生
0: 认识你这么久你现在才知道吗？<笑><笑>好会到现在大概理解到说 Alexander 它的好处在哪里？那我想知道哦，一般而言需要学习多久这个 Alexander technique 才可以看到成效呢？
1: 亚历山大技巧课，呃，我要讲就不是一种快速修复的治疗，是一种自我探索的旅程，所以是慢慢一步一步的变化来达到长期的效果。不过呢，大多数人会在六到十堂课以内可以了解到它基本的概念。六到十堂课之后呢，其实你对自我察觉能力也会增加。然后你也开始会体会到运用亚历山大技巧在日常生活的好处，当然这个也取决于你的个人目标啊、你的兴趣跟你的身体状况。呃，举个例子，就像你学呃乐器啊，或者是学一个新的语言，你是需要时间来练习这个新的技,技能嘛？嗯、所以，如果你学习的时间越长，你的效果就越来越明显。就好像如果你学啊、呃、西班牙文，可能你只是想学一个基本的 greetings 啊什么，你可能就上个三四坦克，嗯、你就。可以知道一些 basic greetings 啊， mm. 一些 basic 的字眼。如果你想学习到一个可以 conversational 的那个 level 的话，你可能需要、哦、对你要可能要一两年的时间。所以我会比喻学习亚历山大技巧跟学习语文一样。如果你只是想知道那个 basic 的话， mm. 就几堂课六到十堂课，你就大概可以 g r a b the you know basic knowledge。
0: 好，接下来我想问的就是，那 Alexander Technique 跟譬如说 Chiropractor 啊，或者是呃 Body Massage、啊、或者瑜伽有什么根本上的分别
1: 、啊？呃，刚刚我们前面有聊到 Alexander Technique 是一门教育方式，所以我们会把他们称为老师和学生的关系，所以学生是透过自己的意识来改变身体的动作。而不是被动的，像接受按摩或者是 chiropractic， 那个是你是躺在那边，然后人家帮你改变。嗯嗯 ，OK。然后亚历山大技巧其实和一些身心技法，如太极啊，或者是瑜伽，其实有相似的观念。不过，我觉得亚历山大技巧特别地方就是它没有指定的一套动作，或者是像瑜伽不是有 poses 吗？对、哦、对对。对呃、亚历山大技巧呢，其实是在日常的任何时候啊、任何活动或任何地方都可以使用亚历山大的原则。就比如我们现在这样坐着，其实。啊、呃，我也可以开始运用亚历山的技巧，就是我现在会发现到，哎，原来我做的啊，好像有一点弯曲，所以我的左背开始有点痛，所以我现在要啊、哦，平衡一下我的坐骨，然后我现在可以放松一下我的景象
0: 。你这一步就是你刚才提到的 self awareness， 对对,对，你要发现自己哦，这个姿势不舒服 ，OK， self awareness。
1: 对，然后我我发现之后呢，我就可以引导我自己说，哦。OK， 我知道我这个做的歪歪的，我可以先放松我的 neck 的,的肌肉啊，我可以放松一下我的 pelvis 啊，所以我就会开始给自己一个引导这样子，然后我想一想，然后再进行一个动作这样子
0: 。我感觉好像学会了这个 Alexander Technique 之后，可以融会贯通，<笑>一里通百里明这样子，<笑><笑>就
1: 是可以用在。
0: 可能我不知道，可能牵涉到身体动作不同的时候，都可以运用 a l e x a n d e r 这个用理念吧，啊、就是 self awareness， 然后你要改正过来，你要确保你没有刚才常常提到的，就是 not necessary attention， Tension, 对，就这样子
1: 。其实有很多亚历山大技巧的老师呢，融合了亚历山大技巧跟 swimming。所以他们是 swimming instructor，、oh. 他们也有 Alexander technique instructor 的 background， 然后或者是 Alexander technique and horse riding，、嗯、或者是 Alexander technique and acrobats。所以我们啊，亚历山大技巧的老师其实是来自很多不同的 background， 很多不同的领域。然后也是因为他们不同的领域，可能他们遇到了一些瓶颈，然后他们觉得他们突破不了，可能是动作上的瓶颈，或者是他的精神上 mentally。的一个瓶颈，所以他们会借由亚历山大技巧来重新发掘自己
0: 。那对于你自己来说，你学习亚历山大技巧之后，你在你自己的专业就是教钢琴或者弹钢琴嘛，对吗？你有没有发现到有什么不一样吗
1: ？有有，就比如我自己好了，因为。教钢琴，我其实需要长时间的坐在椅子上嘛，然后坐在学生旁边，所以很多时候呢，我坐的腰酸背痛，然后我自己也不知道，就是到 end of the day， 到傍晚下班才发现到哦，我这个背怎么这么痛？然后我上了 Alexander 之后，就发现到，哎。原来我是不需要以这种姿势来久坐这么久，嗯嗯，对。然后当我发现到我，我可以把我的脚怎么放松，或者是我可以怎么纠正我的头，就是不要头低低，好像我们刚刚讲的 text neck 这样子嗯嗯。所以我就在上课的时候呢，我就会时不时的观察我自己，就是说，哎，我现在开始有一点痛了，我是不是做了什么动作会令到我我的身体开始的。一些讯号告诉我自己说：“哎、嗯，可能你刚刚这样子久坐这个姿势对你身体不好哦。”所以我就会再用亚历山大技巧的理念来让自己 refresh refresh my、uh, movements 这样子。
0: OK， 那你同时也是有教钢琴学生嘛？对。那你会把你学到的 Alexander Technique 也用到你教钢琴这方面的事情吗？
1: 有啊有啊，当然呢、啊，就啊、呃，你知道弹钢琴也是要长时间坐在椅子上，然后要用手指，所以他的手指跟身体的协调，嗯、其实要很高高度配合的嘛。然后特别是小孩子，你知道现在的小孩子很多都喜欢驼背啊，然后我们身为父母叫他们怎么作正，他们都不会听啊，所以我就会用亚历山大技巧，就是用。比较 i m a、uh, g i n a r y 的方式来让他们 get out from the habits of slumping， 这样子
0: 。怎么样讲 imaginary？
1: 好，那我我我们来再试一试。就比如你现在坐姿，我你是我的学生，我就发现到，哎，他好像在驼背，他弹琴的时候驼背，我就跟他说，好，你想象你的头，你的头就好像。一个太阳花，你知道太阳花，所以太阳花是怎么样的？就向上，向着太阳， okay. 是不是？ Oh, okay. 你你不要把你的头低低，那太阳花已经死掉了，所以你不是，你是一个有活力的太阳花。然后呢，你的身体，你的啊、uh, spine， 你的支柱，就好像一个太阳花的一个 stem， 嗯、mm -hmm. ，对不对？ Okay. 它像一个 stem， 它的 stem 是挺的。然后你的脚呢，在地上，就好像那个太阳花的根，你就想象你的。脚往地下延伸，就是很 grounded， 对。然后你的肩膀跟你的手呢，就好像太阳花的叶子是往旁边伸展。就比如你在弹琴的时候呢，就感觉好像有一阵风吹来，所以你不是硬的。这一朵花是其实可以随风摇摆，可以向左、嗯、向右。你还是 free to move， 不，你不是硬硬绷绷的在那边。你还是有 flexible mobility， 你还是可以动的。不过 at the same time， 你有一个很好的姿势，看起来很有活力。你大概了解我刚刚小小的 imagination game 吗？你感觉怎么样？要不说你感觉怎么样
0: ？我我觉得。在你讲的同时，你叫我去想象自己是一个太阳花的时候，我有跟着你叙述的去想象跟做。我觉得我的身体很自然，就我的头仰直，然后我的脊椎坐直，然后我我可以想象到你刚才讲，嗯，好像风吹这样子，我就感觉到那、那个。弹钢琴，指尖那个手要下去要怎么样？有弹性，轻盈的，盈的对,对，很
1: 弹性，很轻盈的。哦、所以很多时候我们用亚历山大技巧，就是会用一些 imagination， 就是老师会用口来引导，就让你学生用你自己的。Imagination 来对你的身体做出改变，而且我刚刚看到你的坐姿，其实更加的怎么说呢？啊、呃，不是硬的，而是 dynamic，、嗯、就是而且你你有没有觉得你的身体也比较轻盈、嗯，就是没有这么沉重？對
0: 對對嗯嗯，好，没想到教钢琴也要需要 imagination 的。<笑><笑>好，那会除了是一个合格的 Alexander Technique。导师之外，他另外一个很重要的身份就是他是一个钢琴家，还有钢琴老师。好，我们下一部分呢，我们就会讲钢琴。嘿，你可以讲一下你小时候的成长是怎么样的吗
1: ？啊，我的成长背景真的没有什么令人振奋的故事。
0: <笑>因为我对你这种 classical chain 的人。有一个想象或者 stereotype， 就是觉得哎，他们会不会四五岁就给家长逼他们弹钢琴，然后拿这个木尺在在旁边<笑>弹错了，然后打他们手指在？在我我自己有这样子的想象了其。其
1: 实那个也是有一点，那个是我不堪回首的过往。<笑> OK
0: OK， 那,那你你不堪回首的过往或者童年是怎么样的？你家里是很严格的吗？很 strict 吗？
1: Uh... 我会说，我是一个在一个普普通通的小康家庭长大啦。我的父母其实很重视我跟我弟弟的教育，尤其其实，在那个艺术方面的培养。所以小时候呢，我有机会学习钢琴啊、舞蹈啊、画画、啊，甚至我们有上书法课啊。
0: 哦、oh, ，OK。
1: 对，所以呃，刚刚你举的例子，就比如小手。被老师打那种啊，<笑>那个也是有，所以我有一段非常讨厌上钢琴课的过往。不过还好，我后来有遇到恩师，所以才会令到我就有今天的成就啦
0: 。我很好奇，你是几岁开始学钢琴的
1: ？应该差不多是五六岁的时候开始
0: 。五六岁连幼稚园也没上。<笑><笑>
1: <笑>对啊，就五六岁的时候，而且那时候父母也是听人说哦，学钢琴好嘛，对不对？然后我们就去试一试学钢琴咯
0: 。那你是最后是怎么样找到乐趣的呢？我,我想你你小的时候五六岁，应该是比较想去公园玩吧
1: ？对，其实学习乐器是一个非常漫长、非常 dry 的一,、哦、一件事情，所以啊、呃，家长的鼓励。跟我母亲毫毫不放弃、坚持的信念，才有我今天的成就，所以我要感谢他。真的，啊、呃，我们这些小孩子你也知道，我们就是当然是想玩呐、啊，然后谁会在那边想每一天弹一个小时的钢琴？呃，所以我是当然是有又鞭又骂又哄又骗的方式，才慢慢的开始啊、呃，发觉到。弹琴的乐趣，不过那是非常长的一段时间，不是说一两年的时间
0: 。你还记得你是学到第几年之后，你才自己自发的、真正的喜欢钢琴这个事情？你
1: 要真的知道吗？因为你想，你,你想当你我不知道，<笑>我可以告诉你，我不是那种自然就。非常对音乐非疯狂的那种人，所以我其实花了很多很多年，我可以至少说七八年、九年、十年，我才真的发现到弹钢琴的乐趣。因为前面说真的都是为了老师、为了父母而学习的
0: 。我知道 classical t r a i n 尤其是钢琴，一般上在马来西亚学的时候就是。所学的歌曲就是考试歌，对吗？嗯、
1: 对,对，就是要
0: 考那个 level， 对，要考 level， 对吗？所以变得这样无是吗
1: ？对，呃，对，所以真的寻找一个适合的老师非常重要。我我我只能这么说，因为如果那个老师只是在乎你考级啊，那其实对一个小朋友的成长跟他的音乐的了解就。非常 narrow， 你知道我的意思吗？嗯嗯嗯就是 not holistic， 就是音乐不只是练钢琴跟认识考试歌曲啊，它还有很多方面的，就比如它的啊、呃、历史背景啊，就为什么贝多芬写这首曲子啊，嗯嗯嗯然后还有啊、呃，就是认识不同啊。呃 culture 的音乐啊，就比如你可以认识啊、呃，就比如我马来一下，我们可以认识啊、呃，马来人的音乐啊 ，gamelan 啊，或者是印度人的音乐啊，或华人的音乐啊。不过很多钢琴老师真的就是比较 dry， 就是只是弹靠级的曲子，所以我真的换了好几位老师，<笑>才换到我后面一个我跟的。很久的老师，那个恩师就是啊、呃，鼓励我当钢琴老师的一个老师， oh, okay. 可能他看到我。没有看到自己的潜能吧，他可能看到我自己不知道的兴趣吧，所以他有介绍我很多，就比如 Broadway 的曲子啊，就比如爵士的曲子啊，然后慢慢的我就发现到，哎，其实好像不只是需要弹贝多芬和莫扎特，<笑>原来音乐还有其他方面
0: 。喂，在你小时候练钢琴的时候，有没有偷偷练一些 pop 的？
1: 不然有啊，什么王力宏啊、光良啊，我们是不是在透露年龄？
0: 是是不可以让老师知道你有在练这种流行歌的，对吗？
1: 呃、uh, ，那我没有特别跟他讲啦。不过我在家里是有练啦。然后我妈妈就说：“哎、欸，可以不可以练一些你上课的曲子，而不只是练你的流行歌曲。
0: ”你的考试歌你每天都在弹，他们听也听到烦了。喂，有没有遇到你之前的老师？可能你好奇问他：“呃，老师，请问什么是 negative harmony？” 他说：“哎、欸，这个钢琴没有考，不要问。<笑>”会不会这样子
1: 、啊？也是有啦，不过。我其实也是一个比较文静的孩子，所以我比较不<笑>不爱发问问题。我是说，老师说这样我就 O、OK、K 的那种人
0: 。哦，所以你你也是规规矩矩的，一个学生。对，刚才你自己说到你自己是五六岁开始学，那我想知道。以你现在的认知，如果我有小孩，我想他们开始接触钢琴的话，你会建议小孩至少要到几岁才开始去学？无论是钢琴或者其他乐器呢
1: ？其实呢，还没有正式上钢琴课前呢，其实我会建议小孩子甚至婴儿先接触团体的幼儿早教，或者是称为那种音乐启蒙课开始。嗯，除了可以建立亲子关系啊，小孩其实也可以感受一些音乐的元素，比如拍子啊，然后啊、呃，从中提升他的语言能力啊，激发记忆力啊、视觉啊、听觉啊、肢体的多种感官。然后到小孩差不多三到四岁，三岁半到四岁多吧，以后再开始比较正式的钢琴课比较好。不过呢，我觉得任何年龄其实都可以学音乐，都可以学钢琴，只要有心都可以学。我曾经呢教过七十多岁的老人弹琴， oh、然后有一个很可爱的例子，就是一个五十多岁的老爸，一个爸爸，他其实是陪小孩来学的，<笑>然后后来他自己也来上课。对，是可以
0: 这样子。我看
1: ，<笑>对，真的，所以呃，真的不要局限于说哦。呃我太老了啊，手指不能动啊，我不能弹琴啊。我真的想借这一次的机会跟大家说，不要怕，要知道你学习新的乐器，学习钢琴、学习吉他也好，可以防止你的脑部退化啊，然后你也可以提升你的肢体的协调啊
0: 。我想知道，做一个好像你这样子 classical train 的人，你小时候你练琴那个时间表、那个 schedule 是怎么样的？是每天要练，有没有规定几个小时？你
1: 说小时候，
0: 我们讲不同的呃阶段吧
1: 。OK， 嗯，我要承认我是一个非常懒惰的先生，<笑>我不是那种呢就可以坐在钢琴前面每一天练琴一个小时的那种人，我真的不是那种小孩，我是临时抱佛脚的。哦、oh. ，对，然后就是那种隔天要上课才练的那种人呢、啊，然后或者是一个星期。skip 几天呢、啊？然后三天捕鱼，四天打网的那种学生。
0: 那你是一直考级对吗？小的时候，你什么时候或者在几岁的时候考完是八级对吗
1: ？啊呀，就普遍上人家知道的就是那种皇家音乐八级嘛。我、uh, 嗯、可能十四岁吧，十
0: 四岁就考完了。
1: 对，应该十四岁。
0: 那之后就到人生高峰了，对吗？<笑><笑>好，通常考完八级之后，如果要继续深造钢琴，接下来下一步是什么？
1: 考完八级，说真的就是一个 basic， 就好像你 high school 毕业这样子而已。<笑>这种就是专
0: 业的钢琴老师
1: 。<笑>对，这那个真的只是一个 basic。就比如你你刚刚完成 high school 的一个，你不能说我 high school 完了就完了。所以你考完八级真的只是 basic， 然后你当然还可以继续深造啊，然后你就可以、呃、有不同的 performance level 的 certificate 呀、啊， oh. 或者是你可以进入大专 college 你有 music major 呀、啊。
0: 你自己在大学是念钢琴的吗
1: ？对我，我在马来西亚的时候呢，我的啊、呃，我是念钢琴演奏本科毕业的。哦 ，Bachelor 是
0: 钢琴演奏的。对
1: 对，呃、uh, ，Music Performance
0: 。那你来到美国的时候读 Master 的时候也是念钢琴演奏吗
1: ？不是，我在美国的时候我进修的是 Piano Pedagogy， 就是钢琴教育学。因为我喜欢教嘛，我教琴教很久了，所以我就觉得这个才是我的 passion。我不是非常喜欢表演，所以我就专注于钢琴教学。嗯
0: 、所以，弹钢琴的人或者是钢琴家有不同的，有演奏的，有教育的，可能有创作的，对吗
1: ？对，当然，音乐的领域其实非常的广泛，有不同不同的角色
0: 。那你现在教钢琴，你现在还念钢琴吗？
1: 呃，我现在说真的，我也是比较少练的，真的，我是我是需要多练琴，这个我承认啦。<笑>对，因为每一样东西都是需要练习嘛，你一没有练习，你就退化嘛
0: 。OK， 我自己也是一个曾经想读音乐系的人，最后当然我没有读啦，那我想知道，你决定要大学读钢琴表演的时候，你的家人是什么反应的？他们是支持呢，反对，还是怎么样？
1: 我其实是因为没有进到我想要读的科系，所以 music 是我的 second option
0: 。你你的 first option 是<笑>
1: <笑>我的 first option 其实是念牙医。Uh,
0: boring <笑>
1: 。对，很不一样，对吧？其实也是为什么啊，音乐会是自然的。Second option 是因为我其实十六、十七岁的时候就已经开始交情，所以我那时候我就刚刚讲过一个恩师嘛，他那时候在我十六、十七岁的时候就鼓励我开始在他音乐学院当他的助理，当他的学徒，就教小朋友。所以那时候，当我没有考上我理想的专业的时候，我就说啊，反正我已经教钢琴教了一阵子，然后还不错。所以就从此就踏上这一条不归路啦
0: 。如果可以回到当初，你觉得你会选读牙科还是钢琴
1: ？呃，牙医比较有钱嘛。<笑>不过没有没有，真的我没有后悔啦，真的没有后悔。就好像我刚刚这么讲，我一交一晃眼其实已经二十多年了。所以，我是不是刚刚间接透露我的年龄？<笑>
0: <笑>你可以想象一下，如果你真的成为了一个牙医，你现在在帮人家拔牙的时候，是拨着钢琴曲。
1: <笑><笑>是的，所以我没有后悔这条路。对，因为我非常热爱我的交情的生涯。
0: 那你的家人也是很支持你这个 passion 吗？当初？
1: 对，还好，我父母挺支持的，而且他觉得女孩子家教钢琴很好啊，是不是？
0: 可能有很多人的想法就是，哎，女孩子学钢琴也不错。如果真的是找不到工作的话，交情至少也可以教钢琴，对吗？
1: 啊、对对，其实很这个很 stereotype 的想法啦。男生也可以嘛，说真的，对不对
0: <笑> ？OK， 你毕业之后，那你怎么样开始你教钢琴的事业、啊
1: 啊、uh, ，所以刚刚我就说，我其实十六、十七岁就开始我教钢琴的职业嘛。当我来到美国念书的时候，我就继续深造钢琴教学。然后当我在西维吉尼亚毕业，就 West Virginia University 毕业，然后一开始我就过来纽约找工作，然后真的不容易，毕竟纽约。的音乐家、啊啊、比比皆是，是不是都是世界级的？对啊，因
0: 为纽约各行各业的精英都聚集在这里。对呀、啊，你你你,你怎么样开始呢？
1: <笑>那时候说真的，你随便在路上遇到的钢琴家都是 Julia 啦 ，Berkeley 毕业啦，所以像<笑>对真的，所以像我这种无名小卒啊，不是名校出身、啊、是是去
0: center 那边逛啊。<笑><笑>
1: 我也想啊，我不好意思、啊，<笑>没有啦，就我我不是名校出身，的确真的很难跟别人攀比。
0: 所以對你的学校 West Virginia， 你的 major 方面不是一个有名的
1: 。对，其实不算是有名的。虽然我的老师非常好，然后我们的环境也真的挺不错。不过我们不能跟那些 Julia 那些比了，那些是非常非常名校。对，不过我觉得我还是算。挺幸运的，我曾经在好几家音乐啊、呃、学院教课。我记得那时候最多学生的时期，我其实一周需要教六到七十个学生，六到七十个，对，对，很 crazy 啊、呃！我现在没有了啦，我现在拥有我自己私人的工作室，所以我私人的工作室就是啊、呃，我只有 limit 我我几个学生，然后就是教亚历山大技巧跟钢琴。
0: 所以你现在收的学生或者在教的是很少的
1: ，跟过往比就少很多了。<笑>哪有人教
0: 六七十个学生？对对，现在
1: 还好，现在呃二十几个学生
0: 。哦、oh, ，OK。你刚刚起步的时候，尤其是在你刚才讲到纽约有这么多精英的音乐界在这里，那你起步的时候有没有遇到什么困难？
1: 刚刚讲过，就是我真的蛮幸运的，还好哎，我有挺支持我的上司，就是很 supportive， 然后很相信我的上司，所以他们都放手让我去拥有我自己的一套教学方式啊什么的，所以我不觉得我有什么非常难过或非常大的挫折，除了呃。赚钱赚的比较少而已，千万不要跟他们讲。对、啊，对，就一开始起步真的是很少
0: 。哎，你刚才讲到上司，好像讲到一种呃，就是大公司那个双水匠。其实所谓的上司，他是一个扮演，是什么角色的
1: ？就是音乐学院的老板啊，哦、就是他们创创办那个学院啊。所以他当然他们有一套教学方式啊，然后他们也有一定的目标。Goals、要你达到嘛、嗯？就比如学生考试的时候啊，要大多数都一定要 pass 哪、啊、A 啊，或者是比赛啊这种东西，所以还是会对老师们有一定的要求
0: 。是不是想象不到，连教钢琴也是有 K P I 的？对
1: ，真的。
0: <笑><笑>你现在应该理解到，你小的时候为什么你的老师一直要逼你考过这个
1: 考试？<笑>对，这因为就是 K P I 的关系。
0: 嗯那除了 Alexander t e c h n i 那钢琴以外，你还喜欢做什么事情
1: ？其实我的平常的日子真的是非常非常的普通，我就是带孩子啊，然后我喜欢烹饪啊，然后我也喜欢啊、呃、gardening，、oh. 我有对我有一些兴趣，就种一些花草啊、水果啊、蔬菜啊这样子
0: 。gardening 这个兴趣是在美国才发展出来的，对吗？
1: 哎、欸，其实这个不是哎、欸，你这样子，感、啊、谢啊！对，我会想和这个，我要感谢我的外婆，因为我们我在我成长的时候，我家前面有个小庭院，然后他就会种种菜啊，种种花、啊，所以我觉得我是从那个时候培养种花种草的兴趣
0: 。好，会，我们现在已经到我们 podcast 的尾声，那这个单元是问我，你可以问我一个问题。
1: 哦、oh, ，到我了，非常好，<笑>终于到我折磨你了哈。好，我想问你，就是为什么你会有这个想法，就想开始你 Just Ordinary You 的 Podcast 呢？是到底是什么东西 inspire 你
0: ？inspire， 嗯，其实当初想要开始 Just Ordinary You Podcast， 就是一个很。单纯的一个 idea 而已，我就想到说，哎，不如来做一个 podcast 吧。其实我是先想到那个名字，就是我之前有讲过，在跑步的时候突然间想到，哎， j u s t ordinary you， 就是简写成为 J O Y，、嗯、对 ，joy 嘛我听到。然后，然后我就想，哎，那我的主题应该是什么呢？然那我就想到说，哎。那每个人都可以上 Podcast， 当然是可以分享他们自己专业的那一方面。那还有他们所谓的 ordinary side， 就是他们平凡的一面。因为毕竟我自己很相信，无论你是一个多平凡的人，你总有一些事情经验是值得跟大家分享的。所有的听众也。可以从你的分享里面得到一些事情，那就是一个很简单的一个想法，而、呃、我自己也是可以做到，对吗？因为我也不需要辞掉我们的工作，就这样子开始了。我前几集也说，其实我不是太在乎说我的 podcast 要做到什么程度，其实我没有一个清晰的目标，我只是知道说，哎。只要有访问的一个机会，那我就继续会做下去。嗯，就这样子而已。嗯，呃，大家不要灰心，虽然我不知道这个 podcast 什么时候有一天会结束，<笑>但是就这样子了。就那一句，只要能够做下去，我都会做下去。就这样子而已
1: 。嗯，嗯这个其实很 inspire 我，就是很鼓励我。就如果我们心里真的有什么一个目标或什么，就真的不用害怕，就先试一试，就真的去 try
0: 。对啊，就好像你自己很热衷于 Alexander Technique， 你也是想要找一个机会去跟人家分享，对吗？
1: 对对，谢谢你这个广阔的平台。好
0: ，我要加问你一个问题。<笑>因为我之前问你的时候，你是有婉拒了我一下，说暂时是没有时候。那过了一阵子，你又跟我讲，哎，你会做这个 podcast， 当中是有什么心路历程吗？到底什么改变了你的想法？
1: 其实一开始我回拒你，是因为我有点不好意思，我就觉得，哎呀，我这个普通人有什么好讲的呢？是不是？嗯、然后我就有听到你几集的 podcast， 然后我就觉得，哎，其实每一个人好像你讲的都有他对社会的一个 contribution。嗯嗯然后我觉得我对于 Alexander t e c h n i q u 呃，是有信心的，因为我。热爱这个东西，然后我觉得这个东西可以帮助到别人，然后我就觉得，嗯，那其实我就不应该这么自私，把这个东西就收在我自己，就就给我自己。我应该，如果我热爱这个东西，我就其实应该踊跃的跟别人分享。所以我就呃 ，gather my courage， <笑>就是不要管自己的害怕，跟不要管自己的没有信心。这个其实也是亚历山大技巧教我的，就是我不要因为一个习惯而去害怕去改变。嗯嗯亚历山大技巧教会我的一个东西就是，不要死板板的去做一个惯性的动作，就是我应该有一个新的挑战，然后我可以用我的一个 consciousness， 我可以用我的意识，然后去接受这个挑战，而不是一味的只是害怕跟拒绝。所以我最后就想通了，就觉得好吧，那我们就试一试的心态。然后我也觉得今天非常好玩
0: 。看来会已经把 Alexander Technique 融汇在自己的生活里面。好，会我们真的是到最后啦。那在尾声这里，你有什么祝福的话想对我们的听众还有本 Podcast 讲吗？
1: 呃，好，就经过这次的疫情呢，让我真正的体会到拥有健康就是最大的财富。所以我希望透过今天的分享呢，能让大家认识啊、呃，另外一种模式来恢复自己自然的身心平衡跟健康。然后我也希望呢，你的 Podcast 会越来越旺，然后邀请。更多不同领域的人来上节目，然后让我们认识他们平凡和不平凡的一面。所以，如果你需要啊、呃、一些嘉宾呢，请你联络我，我可以介绍人家给你。
0: 好，再次谢谢，会让这个 podcast 做多一集，还有再次感谢您收听 Just Ordinary You podcast， 别忘记订阅 podcast， 浏览我们的官网 Just Ordinary You com， 还有 follow 我们的 Facebook page， 我们下一集再见，拜拜，拜拜，谢谢
1: 。